0: Bienvenidos. En este espacio el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid. Perseverancia. El trabajo duro vence al talento cuando el talento no trabaja duro. Noki. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este tu programa, El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo en este, que es un programa que hacemos en vivo con mucho cariño para ti con el objetivo de proporcionarte información de comercio exterior. El día de hoy estoy contenta porque aparte de que estamos aquí en el programa estamos haciendo un webinar en vivo para personas que están conectadas vía Zoom con nosotros porque vamos a dar un curso, taller del CFDI con el complemento de Cartaporte que es el tema que vamos a revisar el día de hoy entonces por allá van a estar conectadas algunas personas que nos escuchan a través de Afirma Radio y tenemos también a personas que van a estar conectadas aquí vía Zoom en el webinar que estamos realizando y pues bueno eh, vamos a estar aquí interactuando con las dos personas con el objetivo o con, con las dos partes con el objetivo de que podamos estar eh, pues platicando y exponiendo sobre este tema que es súper interesante es un tema que traemos ya desde hace varios años eh, atrás en, en que se empezó a formar pero se había venido prorrogando y pues bueno por fin el el primero de agosto pues lo tenemos ya um, aquí a la puerta de la esquina en eh, donde se nos dice que ya utilizar el CFDI con el complemento de carta cartaporte carta va a ser obligatorio para todos los transportistas. Entonces hay bastantes dudas, hay bastantes confusiones, hay bastantes situaciones que por ahí eh, tenemos. Entonces el objetivo de aquí es que nosotros tengamos claro cómo utilizar este CFDI y cuándo eh, vamos a, a estarlo ya poniendo en práctica o cuándo se vuelve obligatorio, ¿sale? Entonces, el, el uso del CFDI tentativamente se nos dijo, primero te voy a poner un contexto general, ¿sale? Todos sabemos que en México existe la obligación de realizar eh, CFDIs para la elaboración o las facturas, ¿no? Las facturas electrónicas. Entonces... Cada, cada Estas facturas electrónicas, estos comprobantes fiscales digitales tienen complementos que se utilizan en diferentes ramas o que de pronto la autoridad aduanera o las autoridades de fiscales nos solicitan que agreguemos complementos. ¿Qué son los complementos? Es información adicional que se le incorpora a una factura normal. Sale a las facturas que tú realizas para hacer, eh, para facturar tus servicios y demás. Pues bueno, a estas facturas se le agregan complementos. Existen diferentes complementos. Eh, particularmente en la parte de gestión aduanal tenemos el complemento de comercio exterior y ahora tenemos este complemento de cartaporte, pero hay complementos para la sección de agricultura, de minería, eh, en diferentes cosas, ¿no? Entonces, bueno, este complemento de carta aporte nos lo tiraron por ahí en la resolución miscelánea fiscal hace dos años, eh, señalando así muy casual como una modificación a la regla como lo hace la autoridad, así como y entonces las empresas transportistas tendrán que utilizar el CFDI con el complemento de carta aporte, así tal cual un renglón y fue como que, o sea, ya nos generaron una nueva obligación. Eh, entonces, este CFDI o el uso del CFDI con el complemento de carta aporte que va dirigido a los transportistas, eh, empezó como uso obligatorio a partir de, de enero del año de 2022. Después se fue prorrogando y nos dicen, bueno, se, nos vamos a prorrogar y entonces eh, vamos a decir que va a haber un periodo de transición que es del primero de enero hasta el 31 de julio en el que no va a haber multas y sanciones. Y después se volvió a prorrogar y entonces no lo pusieron como exigible hasta el primero de agosto de 2023, que es ya en, en próximo mes, ¿no? Entonces, ahí es súper importante que tengamos nosotros el contexto de cómo está funcionando. No sabemos si por ahí vaya a haber alguna otra prórroga o alguna otra cosa que nos vayan a decir, pero por lo tanto, por lo menos ahorita, primero de agosto de 2023 ya va a empezar a tener sanciones, el que no utilicemos y no llenemos adecuadamente el CFDI con el eh, complemento de comercio exterior. Y bueno, las reglas que se modificaron son de la resolución miscelánea fiscal. Hay que recordar que en México lo que, lo que nos rige eh, fiscalmente son la resolución miscelánea fiscal. Entonces hay unas disposiciones que es en el capítulo 2718 y 2719 que son particularmente donde se habla exclusivamente del CFDI con el complemento de cartaporte, ¿sale? Entonces, ahora, me voy a ir al contexto para todos los que nos están escuchando y que nos digan exactamente, a ver, ¿qué dudas tienen? Acuérdense que nos pueden escribir a través de, de Afirma Radio o los que están aquí en Zoom nos pueden escribir ahí en el chat, poner las dudas que vayan teniendo, ¿sale? Yo voy a estar aquí al tanto de los dos para estar, um, pues, vigentes en, en, en ambas plataformas, ¿Sale? Voy a entrar aquí como en términos muy generales a explicar quiénes deben de utilizar, quiénes deben de utilizar el CFDI con el complemento de carta aporte. Bueno, el CFDI con el complemento de carta aporte es exclusivamente para los transportistas, es decir, para el que tiene el camión, para el que tiene la camioneta de tres toneladas, para el que tiene el Thornton, quien hace el movimiento, porque hay muchas confusiones con respecto a aquellas empresas que se real, eh, que realizan o que son prestadores de servicios de transporte, pero que no tienen como propias las unidades o subarrendadas, es decir, eh, que nosotros subcontratamos a un transportista, pero que nosotros lo único que ofrecemos en su, ese es el servicio. Yo no tengo unidades, ni, ni las voy a tener, ¿no?, eh, comercio exterior se llaman free forwarder eh, acá en México ya en las, eh, los agentes de carga ¿Sale? es decir, soy, es muy diferente ser agente de carga a ser un transportista el transportista es el dueño de la unidad el que tiene la unidad o el que tiene las unidades registradas a su nombre el agente de carga es una empresa que terciariza un servicio que no tiene la infraestructura pero que subcontrata a un transportista entonces, el CFDI con el complemento de cartaporte exclusivamente lo van a utilizar los propietarios de los medios de transporte, es decir, solamente los transportistas. Ahí es donde se genera bastante duda porque luego vienen muchas empresas de terciarización de servicios que nos dicen, oye, pero yo tengo que expedir el complemento con la el CFDI con el complemento de la carta aporte. No. ¿Quién es el que lo debe de expedir? El que hace el movimiento. Aunque a ti te estén subcontratando, bueno, tú sí tienes la obligación de solicitarle a tu cliente que te apoye con el llenado de todos los campos para que el transportista pueda llenar la información porque eres el vínculo entre el transportista y el cliente ok la factura que hace el, el prestador de servicio va a ser una factura por servicios de coordinación de transporte que es totalmente diferente la clave de productos y servicios que vamos a utilizar pero bueno estamos conceptualizando esa parte ahora otra de las particularidades súper importantes que tenemos es ¿qué autoridades nos pueden revisar? Eh, pues sabemos que traemos un relajo con esta 4T. Ya saben, yo todos los días aquí tirándole y le voy a tirar durísimo también, como no, porque pues vemos aquí las irregularidades de las cosas. En este caso, ¿qué pasa? ¿Quiénes nos pueden revisar? Bueno, nos puede revisar principalmente la Guardia Nacional, que eh, ya se... Quitó por fin el decreto en el cual se mencionaba que que, que iban a estar a cargo del, de los militares, ya no. Entonces, bueno, la Guardia Nacional nos puede revisar. ¿Quién más nos puede revisar? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos puede revisar. Y cualquier otra autoridad que tenga facultades de inspección y verificación, ojo, por ejemplo, ¿quién nos puede revisar? Esto tiene que ver mucho con el contexto de las obligaciones propias de las mercancías. Es decir, no necesariamente significa que eh, todas las eh, autoridades nos puedan revisar en cualquier momento. No, se refiere exclusivamente a aquellas que tengan facultades conforme al tipo de mercancía. Si tú traes una mercancía, que tiene una regulación por parte de la Profepa, entonces... Profepa te puede solicitar la documentación del CFDI con el complemento de cartaporte para avalar la ilegal tenencia de esa mercancía. Entonces, eh, solo lo va a hacer en el lugar apropiado donde deba re realizarse esta verificación, ¿ok? No es como que Profepa ande por toda la ciudad o por todas las carreteras verificando, pues no, tienen puntos de inspección. Entonces, regularmente se hacen estas inspecciones en el punto de inspección acorde a lo que la ley de cada una de las autoridades... Y las facultades que nos están diciendo, pues, bueno, se vaya dando, ¿sale? No sé si voy bien hasta aquí, quienes nos están escuchando y quienes nos están viendo por acá en el Zoom, ¿sale? Ahora, algo súper importante que yo quiero puntualizar de, del CFDI antes de que entremos más, más, más a detalle. Y para todos los que nos escuchan, fíjate que existe un término que se llama legal tenencia. ¿Sale? ¿Qué es la legal tenencia? En comercio exterior es cómo nosotros comprobamos, cómo comprobamos que esas mercancías se importaron o se exportaron legalmente de acuerdo a los procedimientos aduaneros. El documento que nos acredita es una legal importación o una legal exportación es el pedimento de importación o el pedimento de exportación. Por ahí eh, seguramente todos en algún momento y, y muchas personas se acordarán que de pronto antes había, muchi todavía hay, pero antes había muchísimas más eh, de pronto como redadas o revisiones que se hacen eh, de manera particular en diferentes, en diferentes partes de las ciudades donde se mueve mucha mercancía que, Conocemos como Fayuca, ¿no? En ciertas zonas que van las autoridades y revisan y ya llegaron los del SAT y están haciendo auditoría y ahí ves el cerradero de puestos y todo. ¿Por qué? Porque no tienen la comprobación de la legal tenencia. Esas mercancías se importaron o se encuentran en el país de manera ilegal. Si tenemos nosotros cómo comprobar eh, en comercio exterior, pues comprobamos con un pedimento de importación. Ahora, ¿Qué pasa? El CFDI tiene una redacción muy interesante, el CFDI con el complemento de carta aporte, en donde menciona que este documento va a acreditar o va a dar la legal tenencia de las mercancías. Eh, particularmente para comercio exterior o en la sección del complemento de comercio de, de, de carta aporte, hay una, un campito donde nos dice si la mercancía es de comercio exterior y ahí nos pide el número de pedimento que se relaciona con el objetivo de darle eh, esta legal tenencia o de corroborar que efectivamente sí hay una legal tenencia de, la, de, de las mercancías. En el caso de mercancías nacionales, que se transportan nacionales, nos solicita la información de la factura nacional, de la factura de compra-venta nacional, porque ese es el documento que acredita una mercancía nacional. ¿Cómo acreditamos nosotros una mercancía nacional, una compra-venta, pues con la factura, con el CFDI timbrado eh, normal, ¿sale? Entonces, ese es un campo súper mega importante. Ahora, me voy a ir a esta sección de eh, cuándo, si sí me aplica y cuando no me aplica el CFDI tipo ingreso. Ahora voy a, voy a explicarte dos cosas bien importantes, ¿sale? Dentro del CFDI tú puedes tener diferentes tipos de CFDI. No necesariamente eh, todos los CFDIs o todas las facturas son de ingreso. En el, en el tipo de CFDI nosotros podemos tener ingreso, podemos tener CFDIs de egreso, Podemos tener eh, también notas de débito, notas de crédito, pero hay una parte que también hay que son tránsitos, ¿sale? Y que algunos softwares, y ahí es donde empieza una confusión, porque algunos softwares, no sé por qué a la autoridad le encanta esto de ponerle el mismo nombre a dos cosas diferentes. Eh, algunos softwares lo manejan como eh, la parte de, lo mencionan como tipo cartaporte, el tipo carta cartaporte, es decir, CFDI tipo cartaporte y el CFDI tipo o el CFDI con complemento de comercio de cartaporte son diferentes cosas, van en diferentes campos. El tipo de carta cartaporte también en algunos softwares lo conocen como de traslado, un CFDI de traslado. ¿Qué significa o cuando se utiliza un CFDI de traslado? Cuando no hay una enajenación en las partes, es decir, cuando no hay una compra-venta, cuando ese CFDI no representa un ingreso, sino que simple y sencillamente puede ser un movimiento de almacenes o que son mercancías a título gratuito. Eso significa el CFDI tipo traslado o cartaporte que no tiene nada que ver, nada que ver con el complemento de cartaporte, porque el complemento de cartaporte es una... Una adición que le hacemos a un CFDI que puede ser tipo traslado, tipo ingreso, tipo carta aporte, tipo egreso, eh, una nota de débito, una nota de crédito y aparte le estamos incorporando el complemento de la carta aporte, ¿sale? O sea, se escucha súper confuso, pero son dos cosas totalmente diferentes. Y fiscalmente nos dan información distinta. Un CFDI tipo traslado o CFDI tipo traslado cartaporte es un CFDI que no representa un ingreso para la empresa, que el valor va a quedar en ceros. Un CFDI eh, con el complemento de cartaporte significa que es una mercancía, eh, eh, que es un complemento que se está incorporando para dar información acerca de un traslado. Ahora, tú puedes utilizar, por ejemplo, y esto va a sonar súper redundante, que es un CFDI tipo ingreso con el complemento de cartaporte. Un CFDI... Tipo carta cartaporte con complemento de carta cartaporte. ¿Cuál sería la situación? Que el CFDI tipo ingreso significa que tu transportista estás cobrando por este servicio. Y entonces ahí es donde tú acreditas cuánto cobras por el servicio del traslado porque estás utilizando o se está utilizando ahí tu servicio como transportista. Un CFDI tipo cartaporte con complemento de carta aporte significa que está en ceros y puede darse por varios supuestos. ¿Cuál sería el supuesto? Bueno, el supuesto puede ser que probablemente no hubo una, una contratación de servicio, sino que tú eres dueño de la mercancía y tú con tus propias unidades estás moviendo la mercancía o que simplemente estás prestando un servicio pero sin tener un ingreso, ¿sale? Entonces quería como puntualizar eso porque ahí es uno de los puntos donde nos da como mayor duda ante una, ante una situación, eh, con el uso del, del complemento de cartaporte y aparte de los tipos traslados, ¿sale? Ahora, cuando, fíjate bien, eh, te voy a explicar ahorita, cuando me aplica un cfdi de ingreso, pero sin poder poner la carta aporte o sin que yo ponga la carta aporte con estos hay algunos supuestos y esto es bien importante para los transportistas que nos están escuchando porque hay muchas dudas de que oye a ver cuáles son las facilidades en las cuales yo como transportista o yo como intermediario no utilizo el, el CFDI de ingreso y no le pongo la carta aporte. O sea, es decir, solamente hago mi CFDI de ingreso normal sin agregarle la información de la carta aporte. Bueno, lo que nos dicen las reglas que te mencioné hace ratito de la resolución miscelánea fiscal, la 2718 y 2719, es empresas que se dediquen a la prestación de servicios, pero que únicamente se muevan en tránsito vía local, sale, es decir, que no salgan a carreteras federales, pueden hacer sus CFDI de ingreso sin agregarle el complemento. Es decir, tú facturas normal tu servicio de traslado, ¿no? Eh, siempre y cuando, pues bueno, no salgamos a carreteras federales. Y luego ahí viene una acotación que nos dice que, bueno, te voy a dar solamente un rango de 30 kilómetros eh, a la redonda para que puedas utilizar este beneficio, siempre y cuando tus unidades sean menores a C2. Sale eso, es un tortón. Entonces, si tienes vehículos o tú te mueves dentro de la ciudad o en un rango de no máximo 30 kilómetros de movimientos en carreteras federales, entonces tú puedes utilizar el beneficio de realizar el CFDI tipo ingreso sin el complemento de la carta aporte. Eso es súper importante. ¿Cuándo más eh, puedo yo omitir no utilizar la carta aporte? Bueno, si yo soy intermediario, de hecho, si soy intermediario logístico y voy a facturar el servicio de la coordinación, no tengo que ponerle el complemento de carta aporte porque yo no estoy haciendo el movimiento de las mercancías en físico. Quien no está haciendo es un transportista, ¿sale? Cuando más no utilizo el complemento de carta aporte. Bueno, para empresas de servicios de traslado de fondos y valores a nivel local, también son empresas en las cuales pueden omitir utilizar el CFDI de ingreso con el complemento de carta aporte. Es decir, solamente hagan su CFDI de ingreso, y no le agregamos el complemento. Y también empresas que tienen servicios de grúas o servicios auxiliares de arrastre. A nivel local, ¿sale? Esos son los supuestos en los cuales son las únicas que te acabo de mencionar en los cuales yo pudiera generar el CFDI y no estoy obligado a incorporarle el complemento de carta aporte, ¿sale? Bien. No sé si voy bien por ahí. Si tenemos alguna duda, las personas que nos están escuchando a través de Afirma Radio pueden escribirnos directamente en la aplicación y ahí revisamos las dudas que tengamos. Y también las personas que se encuentran aquí vía Zoom, pues nos pueden escribir vía Zoom en el chat. Ahí les, les vamos a estar eh, pasando las dudas que tengamos por acá. ¿Sale? Entonces, voy a continuar con esta parte que es súper importantísimo. Entonces, ya te dije en qué situaciones, en qué situaciones podemos no utilizar el complemento de la carta aporte. Ahora, voy a separar el CFDI eh, que tiene que ver eh, con un ingreso y también en los cuales yo puedo tener un CFDI de traslado y un CFDI de ingreso. Y te voy a explicar quiénes deben de utilizar particularmente el CFDI con el complemento de cartaporte. Los deben de utilizar cualquier empresa o cualquier transportista que, se, que realice movimientos de mercancías, ya sea marítima, terrestre, aéreo, ferroviario en México, ¿ok? Y tenemos los dos tipos que te mencionaba, que son el CFDI tipo ingreso y el CFDI tipo traslado. Entonces, ahorita te voy a explicar cuándo aplica uno, cuándo aplica otro, ¿ok? Bien, yo voy a utilizar el CFDI tipo ingreso si soy una persona o, en este caso, una empresa que realiza el servicio de transportación directa. Es decir, que yo tengo los transportes, yo tengo las unidades, yo tengo el camión, yo tengo el trailer, yo tengo el torton yo tengo la de 3 toneladas, la de 5 toneladas, la de eh, las de estaquitas, o sea, la camioneta que utilices para realizar tus movimientos de carga, pero son tuyos. Y entonces tú cobras eh, pues los servicios con una factura, un CFDI tipo ingreso, y entonces tú sí estás obligado a incorporarle el complemento de carta aporte, ¿sale? Entonces, repito, ¿Quién es el obligado directo de utilizar el CFDI tipo ingreso con el complemento de cartaporte? El transportista, el dueño de las unidades, el que presta el servicio de transporte directo. Es el CFDI tipo ingreso con el complemento de cartaporte. ¿OK? Entonces, hasta ahí espero que vayamos bien y nos esté quedando claro esa parte, ¿vale? Ahora, ¿cuándo se utiliza el CFDI de traslado? Bueno, el CFDI de traslado se va a utilizar... Única y exclusivamente cuando no vayamos a cobrar. Fíjate bien, cuando no estemos cobrando, cuando no exista un ingreso que se vaya a cobrar por, esta, por este traslado. Te voy a poner ejemplos. Un ejemplo claro de esta parte pueden ser empresas que tienen sus propias unidades. ¿Sale? Es decir, yo soy propietario de la carga y yo tengo mi propia unidad entonces yo no me estoy cobrando pues el propio tre flete que me estoy haciendo no o sea ¿por qué voy a cobrarme un flete yo si pues, para eso compré el tráiler para hacer mis movimientos yo y no pagarle a un transportista entonces eh, yo como no voy a tener un ingreso porque no es un servicio que preste sino que las unidades sí son mías pero la unidad es para que mueva mi carga o sea, yo mismo compré mis unidades para mover mi carga. Ok, en ese supuesto, entonces, yo tengo que utilizar un CFDI tipo traslado con el complemento de carta aporte. ¿Cuál es la diferencia del CFDI tipo traslado y el CFDI tipo ingreso? Que el ingreso... Si sí va a tener una cantidad de cuánto te costó el flete. Por ejemplo, un flete de manzanillo Guadalajara, 25 mil pesos. El CFDI tipo traslado no va a tener un valor, va a quedar en ceros porque no estamos haciendo una cobra de flete, no está facturando un flete. Sin embargo, al momento de incorporar el complemento de carta aporte, pues sí nos va a salir ahí información, pero es sobre el valor de las mercancías, no sobre el valor del servicio de transportes o del servicio de fletes. ¿Sale? Eso que quede súper clarísimo. ¿En qué otro supuesto pudiera darse que estamos utilizando el CFDI tipo traslado? Bueno, cuando soy agente de carga y estoy brindando un servicio que no va a generar un ingreso, ¿ok? También se puede dar el caso, sí, se puede dar el caso, eh, y el, el transportista es quien va a generar el tipo traslado. Entonces, aquí la condición del CFDI tipo traslado es que no vaya a haber un ingreso o una remuneración por pago de fletes, ¿Ok? Eh, entonces, exclusivamente los transportistas son los que tienen que generar el CFDI tipo ingreso cuando están cobrando por sus servicios de fletes. Y en el caso del CFDI tipo traslado, exclusivamente cuando no tenemos una remuneración por el pago de fletes. ¿Sale? Esos serían los supuestos. Ahora, digo, el, como es el contexto general, porque evidentemente ustedes saben que puede haber... Eh, Infinidad de situaciones, no nos vamos a cuadrar a que hay ah, exclusivamente solo en esas dos condiciones, no, o sea, puede haber muchas situaciones, oye, que Pedro, Juan y, y Pablito se están prestando el, oye, me prestó su tráiler para hacer un movimiento, eh, pasa, ¿no?, que el compadre de Chachita también nos prestó los otros tráiler para mover la carga, pues bueno, pasa. Eh, son supuestos y cuál tendrían que ser, CFDI tipo traslado, porque es un préstamo, tal cual, un movimiento de almacenes sin que vaya a haber un cobro de fletes. Esos son los supuestos en los cuales se puede dar y en los cuales podemos tener y que es súper importante. Ahora, me voy a ir a una estructura como muy general para explicarte qué información hay que incorporar en el complemento de carta aporte y que, por ejemplo, si tú eres intermediario, Tú eres intermediario de carga. Te voy a poner un caso. Por ejemplo, nosotros contratamos o subcontratamos fletes. Yo no tengo unidades, no tengo un tráiler, no tengo un camión, no tengo un torton, pero puedo ofrecerles a mis clientes ese servicio y yo los subcontrato, ¿sale? Al momento de que yo subcontrato este servicio, pues, bueno, mi cliente me va a decir, oye, yo le dije al cliente, ¿sabes qué? Yo te voy a facturar el servicio, por ejemplo, ponte 25 mil pesos, se los facturo yo. Entonces, oye, Mariana, pero tú, ¿Me vas a dar el CFDI con tipo ingreso con el complemento? No, porque yo lo que te estoy facturando es un servicio de coordinación de transportes. Así se llama en el catálogo de productos y servicios del SAT, así tal cual viene. Coordinación de transportes, servicio de coordinación de transportes. Ese es el supuesto que tenemos que utilizar para facturar los intermediarios, los que no tenemos las unidades propias y así les tenemos que facturar el servicio. Yo le hago la factura sin el complemento de la carta aporte porque yo no, no estoy haciendo el movimiento. Y entonces... Yo subcontraté al transportista y a este tra transportista le digo, oye, hazme la factura y él sí está obligado a generar el CFDI tipo ingreso en el que a lo mejor a mí, a Mariana, me va a facturar, suponte, 20 mil pesos del flete, 20 mil pesos del servicio del flete y él sí tiene que incorporar el complemento de carta cartaporte. En los datos que debe de llenar para el complemento de carta cartaporte, yo como intermediario estoy obligado a tener mi plantilla, de carta de instrucciones que le solicito al cliente que está contratando para que me llene todos los datos completos para que pueda a quien yo subcontraté, que es al transportista y que el transportista pueda generar el CFDI con el complemento de la carta aporte. ¿Por qué? Porque esta obligación o esta responsabilidad del intermediario luego a veces no la quieren asumir. Dicen, oye, no, pues es que, si te paso los datos del cliente, bueno, pues es que así es el juego. El juego es que tú, tú eres la comunicación entre el cliente y el transportista. Entonces, pues tú debes de solicitarle al cliente que te apoye con la información que tu transportista necesita para poder generar el CFDI con el complemento de la carta porte, ¿sale? Eso es súper, súper mega importante. Yo aquí sí les sugiero a los que nos están escuchando y a los que se encuentran eh, ahorita aquí en el, en el Zoom, les sugiero muchísimo que nos ayuden. Eh, a generar plantillas. O sea, es súper fácil que ustedes agarren un Excel y hagan una plantilla con los datos mínimos que debe de llevar el CFDI con el complemento de la carta aporte y que entonces se la estemos mandando a los clientes para que nos llenen los datos y así nos ahorramos cosas. Porque es obligación del que contrata llenar la información. Ojo, también eh, yo sé que están súper batallando los transportistas. Bueno, ya está más habituado el cliente o el contratante a llenar la información y a pasarnos los datos, pero luego querían que nosotros como, como intermediarios o los propios transportes facturáramos sus cargas o pusiéramos los códigos de las mercancías. Esa información del código de la mercancía de eh, pues no la tiene que dar el cliente. Tu cliente es el que conoce su mercancía y tu cliente es el que factura la compraventa de sus mercancías. Entonces ellos son los que tienen que emitir y son los responsables de señalar cuál es la clave de productos y servicios del producto en sí tú como transportista o como intermediario la única obligación que tienes es saber cuál es la clave de productos y servicios que te aplica para facturar el flete si eres intermediario vas a utilizar eh, la clave de productos y servicios de, eh, co de coordinación de transportes si eres transportista vas a utilizar la de transportes sale. O sea, es la única obligación que tienes con respecto a la clave de productos y servicios del SAT. Las otras empresas, en este caso, quienes nos contratan, pues ellos tienen que conocer cuánto, cuál es la clave de productos y servicios. Imagínate una empresa que de pronto mueve tornillos, tuercas, rondanas, este, un montonal de mercancías, que tienes un listado de 100 mercancías y cómo va a estar ahí el, el capturista del, del CFDI con el complemento de cartaporte pues clasificando cada producto. No, pues Esa información te la tiene que dar ya el cliente. Esa información le corresponde al cliente y es obligación de ellos el relacionarlo, ¿sale? Ahora, ¿cuáles son los campos que regularmente integran un CFDI de, eh, general? Y luego te voy a decir cuáles son los datos que incorpora el complemento de cartaporte para que tú sepas diferenciar cuándo lleva el complemento. Un CFDI general, regularmente tenemos eh, los datos del emisor. Principalmente es quien genera la factura, sale En este caso voy a poner el caso que seríamos nosotros en Madrid Consultores, genera la factura. Después traemos los datos de la factura en donde tenemos que señalar el tipo de comprobante, si es de ingresos o si es de traslados. Tenemos después los campos del receptor, a quién le estamos facturando. En el caso, por ejemplo, te voy a dar aquí un... un eh, un ejemplo, en el caso de, de los intermediarios, cuando el intermediario está por ahí, um, cuando el intermediario está por ahí, digamos, facturando, esta parte, perdón, es que se me se, se quitó la presentación y me extraje un poco poniéndola, pero aquí andamos, aquí andamos. <ríe> eh, te decía, en el, en el campo particularmente del, de, de, de quién recibe la, la la mercancía o los datos del receptor, pues regularmente cuando somos el intermediario nosotros le vamos a facturar al cliente que nos está contratando. Cuando es el transportista y, y que es un, a través de una subcontratación de intermediario, el transportista nos va a facturar a nosotros como intermediario, ¿sale? Si tú como cliente estás contratando al transportista directo, pues bueno, el transportista es quien va a emitir la factura y te va a a facturar a ti directamente como cliente. Entonces, hay que jugar y distinguir muy bien ese, esa parte, ¿sale? Los métodos de pago, pues, bueno, eso ya lo sabemos. Forma de pago y método de pago, que son información que podemos tener. Y luego vienen las partidas de el, lo que estamos nosotros facturando. En este caso, pues, Siempre vamos a facturar o lo que pudiéramos facturar son transporte de carga por carretera, transporte aéreo, transporte marítimo, dependiendo de lo que estemos facturando, cuál sea el alcance. Pero lo que nosotros estamos facturando es un flete. Ahí es el monto del flete que tú vas a tener. ¿Cuánto le estoy cobrando por este flete? ¿Cuál es el costo del flete? Ahí es donde, por ejemplo, la distinción se hace. Cuando yo soy intermediario en esa sección, yo no voy a poner transporte de carga por carretera. Voy a poner servicio de coordinación de de transporte carretero, ¿sale? Que es una clave distinta a la de los fletes, que es la de transporte por carretera, ¿sale? Ahora, me voy a los datos del complemento. En el complemento de la carta aporte lo que nosotros vamos a tener es información general, pero ya de las mercancías que estamos trasladando. Esto es súper importante. Hasta el punto anterior, lo que nosotros estamos facturando es un servicio de flete, tal cual. Y lo que le vamos a incorporar en el complemento de carta aporte es la información que tiene que ver con las mercancías que estamos trasladando? Y aunque vengan valores, no significa que ese sea el valor de la, de la factura. Es simple y sencillamente es el valor de la carga. Y entonces, ¿qué información nos va a solicitar ahí? Regularmente nos pide cuál es la distancia recorrida desde el punto A hasta el punto B, que es donde tú vas a recolectar y dónde voy a entregar. ¿Cuál es el peso de las mercancías? Acuérdate que en México tenemos regulaciones de peso. Eh, no podemos mover más de 20 toneladas. Entonces, es súper importante que eso lo tengamos muy, muy, muy claro el número total de mercancías y qué tipo de transporte estamos utilizando. Si es autotransporte federal carretero, si estamos utilizando a lo mejor el ferro. O sea, depende de qué, de qué medio de transporte estemos utilizando. Después nos va a pedir los datos y aquí, fíjate, algo bien importante. Puede venir remitente y destinatario. En la parte anterior tenemos datos del emisor y datos del receptor, es decir, quién emite la factura, quién está facturando y a quién le voy a facturar. Pero en esta sección del complemento de carta aporte, yo puedo poner una empresa totalmente distinta, que es el remitente y el destinatario, otra totalmente distinta, que no tiene nada que ver con la empresa a la que se le factura. ¿Por qué? Porque finalmente eh, probablemente sea eh, a quien se le factura o quien paga, puede ser una empresa, pero donde se recolecta es en un sitio y donde voy a entregar es en otro y entonces son, pueden ser empresas diferentes. Entonces, el remitente y el destinatario no necesariamente tienen que coincidir con eh, la empresa a la que se le está facturando, ¿sale? Ahí puede haber diferencias y por eso es que también se da la opción a que pues como intermediarios podamos seguir utilizando eh, los servicios de intermediación tal cual. ¿no? del servicio de transporte. Y luego tenemos también campo de ubicación de origen, donde vamos a poner el domicilio en eh, donde se va a recolectar y la ubicación de destino, el domicilio donde vamos a entregar esta mercancía. Después nos pide datos de la mercancía y en esta sección nos vuelve a pedir la descripción y luego nos pide aquí, ahora sí nos pide, la fracción o el código de productos, en este caso del eh, el SAT, de código de productos del SAT, para que nosotros pongamos qué tipo de mercancía es conforme al catálogo de código de productos del SAT. Aquí es donde yo te digo, esa información te la tiene que dar el cliente. O sea, tú como transportista, pues no tienes obligación de saberla. Tú no, no, no tendrías la obligación de saber cuál es el, el código que se utiliza para, para llantas o cuál es el código que se utiliza para un tornillo, porque al final, pues bueno, tú solamente facturas lo que te compete, que es el servicio de transporte y esta sección del complemento, quien debe de proporcionarte la información, pues bueno, tiene que ser el cliente. En esta sección de mercancías, pues sí ponemos la cantidad que estamos transportando y el valor, ¿sale? Que es muy, muy importante. Después vienen los datos del transporte, en donde tenemos que poner ahora sí los permisos, el número de permiso, quién es la empresa, eh, la información de, del seguro, cuál es la póliza, qué tipo de configuración vehicular es, o sea, si es un tráiler, si es un camión tipo C2, un C3, el torto, ¿no? una camioneta de taquitas de 5 toneladas, o sea, depende de lo que estemos utilizando. Si traemos remolque, cuál es la placa, datos de transportista, nos pide la información del operador y el domicilio del operador. Esos son los datos que nos solicita el, el complemento de la carta porte. Ojo, de lo que te acabo de mencionar, particularmente a mí, me, me hace mucho match y me, me choca, eh, esta sección de exponer información confidencial, que es muy importante. Eh, ¿Qué tipo de información es súper importante y que creo que vulnera totalmente la seguridad de la, y la trazabilidad de las mercancías? Bueno, en este caso es, eh, es importantísimo que sepamos que, por ejemplo... Y que puede darse a temas de extorsión, ¿no? O sea, yo lo veo por ese lado. Por ejemplo, los datos del transportista, el que tenga ya el domicilio del operador, eso expone bastante la operación. O sea, imagínate que ahí, pues bueno, llega esta información a a malandros y pues inmediatamente ya saben dónde vive el operador y bueno, oye sabes qué, pueden cometer actos de extorsión. A mí dime a dónde vas a mover la mercancía y esto el otro y, 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 y se acabó, ¿no? Ese es, es un tema que vulnera bastante eh, la situación y la otra es también el tema de la, de la información de las mercancías. ¿Por qué? Porque ahora el operador ya puede saber qué mueve, ya sabe valores, ya sabe qué, qué tipo de carga es. Entonces ahí estamos exponiendo muchísima información que debe ser confidencial, que ahora, bueno, ya en razón de esto se dijo que todo se va a hacer a través de código QR, lo cual pues estaremos viendo si se tardaron casi dos años y medio en que se pudiera incorporar el complemento. Y te voy a decir, en los softwares particulares, porque sabemos que en el aplicativo de la página del SAT no funciona. O sea, tenemos un complemento de comercio exterior que se nos solicitó desde 2014, ya vamos para nueve años y no existe en la página de, de, del SAT cuando se supone que es un servicio que tiene que ser gratuito. Entonces, ahí es súper, súper importante que pues, lo tengamos como, como muy claro. Eh, tengo por acá algunas preguntas. Me dice Carla Vela. Mariana, entonces, eh, el importe del flete, es decir, lo que cobramos por los fletes es un campo obligatorio. También el precio de las mercancías es obligatorio. Carla, así es. El importe del flete es obligatorio porque finalmente es lo que tú vas a cobrar por ese, por ese flete. Y el campo del precio de la mercancía también es un campo obligatorio que tenemos que señalar en el complemento de la carta aporte. Entonces, vas a traer los dos valores. En sí, cuando es tu, tu CFDI de ingresos, en la parte de arriba y en la parte final, solamente te va a aparecer el monto del flete. Y lo de las mercancías es información, digamos, informativa. ¿Sale? En este caso, por ejemplo, Carla, si ustedes son, eh, aquí es donde de pronto hay como, como discrepancia, ¿no? Y que los intermediarios de pronto decían, oye, pero es que el cliente me está solicitando que le mande, pues, el, el, la carta aporte, pero pues yo no se la quiero mandar porque ahí sale cuánto me está cobrando del... Del flete, ¿no? Bueno, pues al, al cliente es, oye, tú estás contratando el servicio conmigo, pues aquí te va tu factura, que es la que yo te expido. No tienes por qué tener el complemento de la carta por T.S. Yo te aseguro que sí se está utilizando, pero lo mueve el transportista y punto, ¿no? Eh, que, pues bueno, es algo que se tiene que concientizar y hacer así, ¿no? Ahora... Me voy a ir a las claves del SAT, ¿sale? Te voy a explicar cuáles son y para que tú las tengas como muy claras. Eh, tenemos los diferentes tipos de, de, de claves que son para la carga, particularmente aérea. Me voy a ir a las de transportes, de servicios terrestres también y por mar. Pero hay unos que son súper importantes que son los carreteros. Cuando tú estás haciendo un servicio y tú eres el transportista la clave de productos y servicios es la del 7810 1801 7810 1801 esa es las la que tenemos que utilizar como transportistas sale esa es bien importante como transportistas ahora ¿cuál utilizamos cuál utilizamos cuando son servicios de intermediación que son súper importantes, los de intermediación, las de 7810, 1801, que son los de coordinación. Eso es súper importante que lo tengamos muy claro. El de nosotros tiene que decir servicios de coordinación. Es la diferencia que tenemos que poner cuando facturamos. Y eso también hace que la obligación para las empresas, que son eh, en este caso empresas de intermediación, no agreguen el complemento de la carta aporte, porque estamos justificando con una clave de productos y servicios de intermediación, de coordinación de servicios de fletes, a diferencia del transportista que el transportista sí debe de utilizar la de servicios de carga por carretera sale Que eso es súper importante Entonces también ahí tenemos que tener Como muy claro cuando son en área local O si son regional Si utilizo el de la terminación 01 Que es área local Pues bueno, conforme a lo que te expliqué al inicio Estamos dentro de los supuestos en los cuales Si no movemos a, a mayor A 30 kilómetros Y los vehículos no son eh, un tráiler, Pues son menores a C2 Entonces puedo yo utilizar esta clave De productos y servicios Y no estoy obligado a incorporar El complemento de la carga. Parte, pero si voy más de 30 kilómetros o mis unidades son mayores a C2, entonces tendría que utilizar eh, la clave, esa misma clave, pero con el complemento de la carta aporte, ¿sale? Espero no hacer los bolas porque sí este, sé que es bastante información respecto a esto. Ahora, me voy a ir a esta sección que es eh, justo antes de, de terminar con esta con esta parte eh, que son las infracciones y sanciones que tenemos en comercio exterior y particularmente para los transportistas, ¿sale? Eh, las multas van a ir desde los 1,700 pesos hasta los 3,380 por no traer el complemento de la carta porte es súper obligatorio ahora una de las dudas que me hacían es oye Mariana tiene que ir incorporada este complemento lo tenemos que se lo tienen que llevar en físico o puede ser digital la ley nos dice que puede ser cualquiera de los dos el que se, se te acomode como sugerencia y sabiendo cómo son nuestras H instituciones y nuestros H eh, autoridades yo les sugiero que lo lleven impreso ¿sale? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones es como, no, no lo traes y lo muestras en el celular y pues yo lo necesito impreso, o sea, se ponen muy prepotentes entonces, eh, sinceramente yo les recomiendo que para evitarnos pues más líos, mejor lo lleven impreso junto con el resto de la documentación que comprueba la legal tenencia de las mercancías, ¿sale? Que eso pues sería importante, si no pues vamos a ir con nuestra multa de $1,700 hasta $3,380 pesos. Ahora, hay una multa que es mucho más fuerte, que es cuando hay un caso de reincidencia. Es decir, ya me pusieron una vez una multa y luego resulta que me volvieron a detener y no la tengo. Y esa multa por reincidencia va de los $19,700 hasta los $112,650 pesos. Lo cual, evidentemente, pues es bastante preocupante porque en muchas situaciones, o sea, sabemos que nuestras autoridades no son... Eh, no aplican de lo mejor la, la, la ley o sus facultades y que, pues bueno, sí se presta a que pueda haber malos entendidos y evidentemente esto nos afecte, ¿sale? Eso es muy importante para que lo tengamos súper, súper claro y que entonces eh, lo tengamos lo tengamos atentos. La clave de coordinaciones, eh, Lulú, la de coordinación es la 7810-1601, 7810-1601 y la que es de servicios es 7810-1801. Solamente cambia en el, el, el sexto dígito el 8 por el 6, ¿sale? Esa es la, la clave. Servicios de intermediación 7810-1601 para los transportistas 7810-1801, ¿vale? Esas son las claves, ¿vale? Bien, entonces, pues bueno, eh, esto era algo de lo que quería platicarles el día de hoy y que efectivamente, pues bueno, ustedes que nos están escuchando por allá y también las personas que se conectaron al webinar, pues queríamos aclarar algunos puntos y que estuviéramos como recordando un poquito sobre este tema que ya a partir del primero de agosto, pues se supone que entra ya ahora sí en vigor y que ya puede ser sancionable el no utilizar adecuadamente el CFDI con el complemento de la carta aporte. De todos modos, hay que estar súper atentos porque ya saben cómo se las gastan, ya saben que de pronto eh, un día antes o dos horas antes de que se acabe el día, eh, nos sacan prórroga, o sea, nosotros vamos a estar ahí súper mega atentos, revisando cualquier situación que pueda pasar, porque luego pues ni nos avisan, nada más salen y nos dicen, pues mira, ahí te va. ¿No? Ahí te va la situación. Entonces, pues, bueno. Este pequeño webinar, pues, bueno, es, es un webinar que nosotros hicimos para, para explicar, para aclarar y para tener eh, la información. Voy a ir por una, unas dudas que nos están marcando aquí antes de concluir el programa del día de hoy. Eh, nos pregunta... Nos dice, si la factura sale a mi nombre, la unidad debería de estar a mi nombre o no hay problema. Es decir, lo van a cotejar con la tarjeta de circulación. No hay ningún tema porque ahí podemos o sabemos que de pronto hay incluso hasta eh, unidades que se arrendan. Tú sabes que, que, que se puede arrendar. El, el el vehículo y entonces los permisos pues no necesariamente van a salir a nombre de la persona pero si sí hay que tener pues algo que nos ayude a justificar que sería el contrato de arrendamiento de las unidades que puede pasar ¿eh? o sea son situaciones en las que en las que pasan vale entonces pues bueno Agradecerles que eh, hubieran estado el día de hoy aquí con nosotros, que se conectaran a través de, de, de Zoom. Esta presentación las vamos a, a subir y la vamos a tener en nuestro canal de YouTube para los que nos escuchan, para los que son nuevos aquí todos los martes a las 9 de la mañana tenemos este podcast. Es un podcast que hacemos de comercio exterior que se llama El ingenio no tiene fronteras, donde platicamos de comercio exterior y de este y muchos temas. ¿eh? También traemos especialistas de diferentes Cosas que nos ayudan a mejorar nuestras operaciones de comercio exterior y de la operación de la empresa. El podcast se llama El Ingenio no tiene fronteras y lo encuentras a través de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Ahí lo puedes escuchar y tenemos más de 100 capítulos. Ya tenemos alrededor de tres años haciéndolo. Y que lo hacemos con muchísimo gusto y particularmente también lo vamos a estar subiendo en nuestro canal de YouTube en M Madrid Consultores. Ese es nuestro canal de YouTube para que estén por ahí atentos a las personas que se registraron vía Zoom y que tenemos sus correos. Les vamos a hacer llegar la presentación justo con la grabación del de webinar para que lo puedan tener ahí y entonces eh, pues en este caso las personas que estén aquí escuchándonos pues con todo gusto los vamos a estar atendiendo y van a y va, y va a llegarles la presentación entonces pues bueno agradecerles que estuvieran el día de hoy este este podcast lo hacemos con mucho cariño soy mariana Madrid, de M. Madrid consultores y recuerda que el ingenio no tiene fronteras